0: Hallo und willkommen beim Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Brandaktuell befasst sich Marie-Louise Einfalt in dieser Folge mit dem Thema der gesundheitlichen Herausforderungen im Zusammenhang mit der russischen Aggression gegen die Ukraine. Welche Folgen haben Krieg und Flucht auf die Gesundheit? Gibt es Daten zu der Gesundheitssituation der ukrainischen Bevölkerung? Mit welchen Infektionskrankheiten und multiresistenten Erregern ist zu rechnen? Hören Sie einfach rein. Hallo und herzlich willkommen auch von mir. Schön, dass du dich für diesen Podcast entschieden hast. In dieser Folge werde ich darauf eingehen, was die russische Aggression gegen die Ukraine in Bezug auf Infektionsprävention bedeuten kann. Außer Frage steht, dass den flüchtenden Menschen ganz rasch und unbürokratisch geholfen werden muss. Flüchtende und Asylsuchende sind selber grundsätzlich durch die gleichen Infektionskrankheiten gefährdet wie die ansässige Bevölkerung. Aufgrund der anstrengenden Reise, des oft fehlenden Impfschutzes und der engen räumlichen Situation in den Aufnahmeeinrichtungen ist die Gruppe der asylsuchenden Menschen aber empfänglicher gegenüber Infektionskrankheiten. Das heißt also, dass die Asylsuchenden selber eher eine gefährdete Gruppe sind, als eine Gruppe, von der für andere eine Gefahr ausgeht. Klarerweise sollten, falls unter Asylsuchenden Infektionskrankheiten auftreten, die Weiterverbreitung in dieser Gruppe und natürlich auch außerhalb dieser Gruppe so weit möglich vermieden werden. Da ist es besonders wichtig, dass es niederschwellig freiwillige medizinische Behandlungs- und Therapieangebote gibt. Auch Impfungen sollten nachgeholt werden können. Sollte es in Gemeinschaftsunterkünften zu Ausbrüchen von infektiösen Erkrankungen kommen, ist das Ziel, das Gefahrenausmaß und die Bedrohung für weitere Bewohner der Unterkunft und der Allgemeinbevölkerung schnell zu ermitteln, Infektionsquelle zu identifizieren und zu beseitigen, sowie durch gezielte Kontrollmaßnahmen oder Anpassungen von Hygienemaßnahmen, Folgefälle und ähnliche Ausbrüche in der Zukunft zu verhindern. Wie schaut jetzt aber auch die aktuelle Datenlage bezüglich Gesundheitsdaten in der Ukraine aus? Da gibt es ganz interessante Sachen. Also es ist zum Beispiel die MDR-Tuberkulose, also die multi resistant tuberkulose ein ziemliches Thema in der Ukraine. Die Ukraine hat die zweithöchsten Tuberkuloseraten in, in Europa, und zwar 28.539. Das sind Daten von 2019. Und zwar mit einer Inzidenz von 65 Kases per 100.000 Einwohnern und einer Mortalitätsrate von 7,3 Toten per 100.000 Einwohnern. Ähm, damit ist die Ukraine eines von zehn Ländern weltweit mit den höchsten Tuberkulosefällen. Auch die Rate von HIV-Infektionen ist beachtlich. Und zwar gibt es da Daten, die sagen 37,5 pro 100.000 Einwohner verglichen zu der EU-Rate von 3,3 pro 100.000 Einwohner. Was man da noch dazu sagen muss, ist, dass nur 57% Prozent der HIV positiv immer ordentliche antiretrovirale Medikation erhalten. Der Durchschnitt in der EU ist da im Gegenzug viel höher, nämlich 82%. Prozent Bezüglich der Durchimpfungsraten liegen auch interessante Daten vor. Covid-19-Durchimpfungsrate ist sehr spärlich, kann man fast sagen. Also da gibt es Daten von 2020, die wir sagen, dass nur 25. 30 Prozent der Bevölkerung äh, einen ordentlichen Impfschutz haben und wie wir ja selber leidvoll wissen, nimmt der ja zügig ab. Die Durchimpfungsrate bei Masern beträgt im, aus Daten von 2020 81,9 Prozent, das heißt auch hier ist die Immunität zu wenig, um Ausbrüche effektiv verhindern zu können. Bei Polio schaut es ähnlich aus, also Impfen wäre hier ratsam. Der Impfschutz ist bei Flüchtenden jedoch häufig unklar und sollte möglichst frühzeitig nach Ankunft dann äh, ergänzt werden. Derzeit ist es auch üblich, dass bei der Registrierung der, der personenbezogenen Daten auch Covid-Impfungen zum Beispiel angeboten werden. Vorliegende Impfdokumentationen sollten natürlich nach Möglichkeit berücksichtigt werden. Bei Nichtvorliegen von Impfdokumenten muss von einem nicht vorhandenen Impfschutz ausgegangen werden. Bei der Umsetzung auch von dem Mindestimpfangebot können ausnahmsweise mündliche Angaben zu früher erfolgten Impfungen berücksichtigt werden, sofern sie als glaubwürdig eingeschätzt werden. Im Rahmen von einem Ausbruch einer impfpräventablen Erkrankung, also wie zum Beispiel Masern, sollten zunächst gegen den Ausbruchserreger geimpft werden, das nennt man die Regelungsimpfung, und wenn möglich, sollte parallel zur Regelungsimpfung die Verabreichung von notwendigen Standardimpfungen erfolgen. Und im Falle einer in einer Einrichtung auftretenden Impfstoffknappheit, wäre es toll, wenn Kinder bevorzugt geimpft werden. Genaue Empfehlungen zu den Impfungen findet man im österreichischen Impfplan, der ist auf der Homepage des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz für jeden gratis downloadbar. Der wird alljährlich gemeinsam mit dem Nationalen Impfgremium erarbeitet. Er ist sehr übersichtlich gestaltet, wo man wirklich schauen kann, zum Beispiel Masern, wie ist die aktuelle Impfempfehlung oder Maricellen, Kelbfieber etc. Gerade Masern sind eine hochrelevante Erkrankung, weil die extrem schnell übertragen werden. Sie sind weltweit verbreitet. Und ähm, gerade in Afrika und Asien ähm, am meisten verbreitet ähm, und immer wieder mal zu Ausbrüchen führen. Masernviren werden durch das Einatmen infektiöser Tröpfchen, also beim Sprechen, Husten und Niesen, sowie durch Kontakt mit infektiösen Sekret aus Nase und Rachen übertragen. Die Inkubationszeit beträgt gewöhnlich 8 bis 10 Tage. Ähm, da gibt es das kataralische Stadium, 14 Tage. Dann bis zum Ausbruch des Exanthems. Ganz besonders wichtig ist, dass Masern hoch ansteckend sind. Also ganz wenig Viren können schon viele Leute anstecken. Die Erkrankungsrate ungeschützter bzw. ungeimpfter Personen liegt bei über 95 Prozent. Und die Ansteckungsfähigkeit beginnt bereits drei bis fünf Tage vor Auftreten des Exanthems und hält bis vier Tage nach Auftreten des Exanthems an. Unmittelbar vor Erscheinen des Exanthems ist es am größten. maßern beginnen in der Regel mit Fieber, Bindehautentzündung, Schnupfen, Husten. Also, ähm, Errötung der Mund, Schleimhaut ähm, kann gerade zu Beginn einfach auch so wie ein grippaler Infekt anfangen und äh, kann fatale Folgen gerade in Gemeinschaftseinrichtungen haben. Charakteristische Maximalität. Kulopapulöse Masernexanthem, darunter versteht man die bräunlich-rosafarbenen, konfluierenden Hautflecken, entstehen am dritten bis siebten Tag nach Auftreten der initialen Symptome. Also da hat man schon ordentlich viele Menschen dann angesteckt. Eine spezifische antivirale Therapie gibt es nicht und die symptomatische Therapie ist eben abhängig von den Organmanifestationen und wie es dem Patienten geht. Also neben fiebersenkenden Medikamenten und Hustenmitteln. Ist äh, bei bakteriellen Superinfektionen, zum Beispiel einer Mittelohreentzündung oder Pneumonie-Therapie äh, mit Antibiotika eventuell nötig. Ähm, wie gesagt, die wirksamste präventive Maßnahme ist die Schutzimpfung. Ja? Falls jetzt jemand erkrankt, wie, wie geht man da am besten vor? Also der Erkrankte soll sofort isoliert werden, ähm, eventuell mit der Familie dann gemeinsam, wenn die schon nahe Kontaktpersonen waren in einer Kohorte, um, man soll labodiagnostische Absicherung schaffen. Also also Sind es wirklich Masern? Ja? Ist es jetzt der Indexfall? Gibt es weitere Fälle? Um, wo muss ich abriegeln? Wo muss ich schauen? Wer gehört geimpft? Um, die Aufhebung der Isolierung kann nach Abklingen der klinischen Symptome sein, frühestens aber fünf Tage nach dem Exanthemausbruch. Die Saison der respiratorischen Erreger ist auch noch nicht vorbei, um, und so ist auch die Gefahr von Ausbrüchen mit respiratorischen Erregern ziemlich hoch einzuschätzen. Um, da gehören die Influenzaviren dazu, natürlich Rhinoviren, RS-Viren, Adenoviren, Enteroviren, SARS-CoV-2-Viren natürlich. Um, aber auch bakterielle Erreger können eine Rolle spielen, zwar die Legionellen oder Mycobacterium tuberculosis, da gehe ich dann später nochmal extra drauf ein, Pneumokokken etc., Atemwegsinfektionen treten im ganzen Jahr auf und haben äh, meistens eine Saisonalität mit einem Tief im Sommer und einem Plateau im Herbst und Frühwinter. Die influenza treten typischerweise nach der Jahreswende auf und generell werden Atemwegserkrankungen durch Tröpfchen und Kontaktinfektion von Mensch zu Mensch und selten von Objekt, zum Beispiel Hand, Oberflächen zu Mensch, übertragen. Eine Ausnahme ist die Besiedelung von Trinkwasserinstallationen mit Legionellen, die über Aerosole zur Legionärskrankheit und das ebenfalls mit Legionellen assoziierte Pontiac-Fieber führen können. Die Inkubationszeiten liegen bei den meisten Erregern hier ziemlich beieinander und zwar zwischen ein bis acht Tagen. Syndromisch werden akute Atemwegserkrankungen mit bzw. ohne Fieber unterschieden. Erstere werden oft als grippeähnliche Erkrankungen, also die Influenza-like Illnesses, bezeichnet. Die Behandlung von Atemwegsinfektionen erfolgt überwiegend symptomatisch. Nur für Influenza und die bakteriellen Erreger stehen auch spezifische Therapiemöglichkeiten zur Verfügung. Das Potenzial für Ausbrüche respiratorischer Erreger ist besonders unter den engen räumlichen Verhältnissen hoch. Also auch wenn die allgemeinen nicht-pharmakologischen Maßnahmen zur Infektionsprävention die meisten Häufungen vermeiden können, ist für kompetente Risikoeinschätzung die Kenntnis des der Regers wichtig und sollte zeitnah in die Wege geleitet werden. Welche Infektionsschutzmaßnahmen sind hier dann auch zielführend? Also ganz wichtig ist einmal die rechtzeitige Isolierung von Erkrankten, sofern keine stationäre Behandlung erfolgt. Möglichst in einer Einzelunterbringung oder auch in einem Familienverband zusammenfassenden einer Kohortenisolierung. Wichtig ist die konsequente Einhaltung der Hygienemaßnahmen, so da gehört darunter die verstärkte Händehygiene, je nach lokalen Bedienungen auch eventuell Desinfektionsmittelspender, die dazu ähm, anzubringen sind und zu verwenden sind und bei respiratorischen Erregern immer wichtig das Tragen von Mund-Nasen-Schutz. Auch wichtig ist die Aufklärung über hygienisches Husten und Niesen, regelmäßiges Lüften und äh, einfache Maßnahme, aber effektiv die verfügungstellung von Einwegtaschentüchern. In Gemeinschaftsunterkünften sollten Personenbewegungen eingedämmt werden oder Gemeinschaftsaktivitäten eventuell für die Zeit des Ausbruchs äh, eingestellt werden. Ähm, bei spezifischen Erregern kann es auch notwendig sein, dass das Trinkwasser kontrolliert wird, zum Beispiel bei einem Legionellosenausbruch ähm, und bei einem Influenzaausbruch kann das Angebot von antiviraler Therapie bzw. die Prophylaxe von Kontaktpersonen bei bekannten Risikogruppen erwogen werden. Jetzt möchte ich noch mal ein bisschen genau auf die Tuberkulose eingehen. Ähm, Tuberkulose kommt in der Ukraine ja ziemlich häufig vor, also viel häufiger als bei uns. Und die Flucht bringt weitere Expositions- und Infektionsrisiken sowie körperliche und psychosoziale Belastungen mit sich. Die Belastungen oder auch die eingeschränkte Immunabwehr begünstigen das Fortschreiten bzw. Aufleben, also die Reaktivierung einer latenten tuberkulösen Infektion. Das ist eine sehr unangenehme Mischung. Ja. Die Infektion folgt fast immer erogen durch Personen, die an offener Lungen Tuberkulose erkrankt sind, insbesondere bei Husten und Nissen. Die Ansteckungsfähigkeit ist am höchsten, wenn säurefeste Stäbchen mikroskopisch im Sputum nachweisbar sind. Naja gut, das macht man normal in einer Unterkunft nicht, aber man geht davon aus, dass die Infekt Infektiosität von Patienten, bei denen lediglich ein kultureller und molekularbiologischer Keimnachweis gelingt, wesentlich geringer ist. Eine Ansteckung erfolgt allerdings nicht so leicht wie bei anderen über die luftübertragbaren Erkrankungen. also Da waren Masern ja, habe ich gesagt, sehr hohe, also 95 Prozent, die sich da anstecken. Äh, bei der Tuberkulose ist das viel geringer. Das Infektionsrisiko hängt da mit der Dauer der Exposition und der räumlichen Nähe zusammen. Nur ein Teil der Infizierten erkrankt tatsächlich an einer Handlungs behandlungsbedürftigen Tuberkulose. Das ist bei immunkompetenten Jugendlichen und Erwachsenen, sind es etwa 5 bis 10 Prozent. Besonders Kleinkinder und immungeschwächte Personen haben ein deutlich erhöhtes Risiko, zeitnah zur Infektion eine akutive Tuberkulose zu entwickeln. Da spricht man zwischen 20, von 20 bis 40 Prozent. Die Erkrankung an Tuberkulose manifestiert sich bei etwa 80% der Erkrankten als Lungentuberkulose. Sie kann aber prinzipiell jedes Organ befallen. Leitsymptome der Lungentuberkulose ist Husten mit oder ohne Auswurf, wobei dieser, wenn auch nur in seltenen Fällen, blutig sein kann. Mögliche Allgemeinsymptome sind Einschränkungen des Allgemeinbefindens, Appetitmangel, Gewichtsabnahme, leichtes Fieber, vermehrtes Schwitzen, das ist besonders nachtstypisch. Müdigkeit, allgemeine Schwäche oder Zeichen, ähnlich denen eines grippalen Infekts. Das sehen wir schon, ja, es ist eine sehr ungünstige Mischung, gerade mit den vielen respiratorischen Infektionen, mit denen zu rechnen ist und auch die Kombination vor allem von den multiresistenten äh, Tuberkulosen, die in der Ukraine nach wie vor Thema sind. Relevanter Teil der Erkrankten zeigt allerdings keine tuberkulose typischen oder gar keine Symptome. Ja? Auch wichtig. Gerade erkrankte Kinder sind über die Hälfte der Fälle asymptomatisch oder fallen eben nur durch eine verzögerte Entwicklung etc. auf. Also meist sind das dann Zufallsbefunde. Ganz wichtig ist, dass Kontaktpersonen rechtzeitig erkannt werden und gemeldet werden. In Österreich folgt das über die Wohnsitzbehörde. Nach Indikationsstellung kann dann auch eine präventive Chemotherapie erwogen werden. Bei Flüchtenden muss er direkt nach Ankunft mit einer erhöhten Häufigkeit von magen darmerkrankungen gerechnet werden. Das kommt dadurch zum Kontakt mit Trinkwasser und Lebensmitteln aus unsicheren Quellen während der Flucht oder im Herkunftsland, je nach der aktuellen Situation, die dann durch den Krieg entstanden ist. Bei den Gemeinschaftsunterkünften... Durch infektiöse Krankheitserreger wie Bakterien, Viren oder Parasiten oder Toxine kontaminierte Lebensmittel verzehrt werden, kann es auch hier zu lebensmittelbedingten Ausbrüchen kommen. Ähm, aber selbst Kochen ja, kann es durch ungewohnte Lebensmittel oder gegebenenfalls ungeeignete Kochgegebenheiten zu individuellen Hygienefehlern kommen, die dann haushaltsähnliche Ausbrüche hervorrufen können. Bei Symptomen von lebensmittelbedingten Erkrankungen, die können vielfältig sein. Zumeist stehen Übelkeit, Erbrechen, Durchfälle und krampfartige Bauchschmerzen im Vordergrund. Meist verlaufen die Erkrankungen selbstlimitierend und mild. In Einzelfällen kann es aber auch zu schwerwiegenden Erkrankungen und unter Umständen sogar zu Todesfolge kommen. Folgende Erreger lösen besonders häufig lebensmittelbedingte Ausbrüche aus. Das wären Noroviren, Campylobacter, Salmonellen und E. coli. Darunter fällt auch zum Beispiel Ehek. Diese Erreger können durch kontaminierte Lebensmittel, aber auch durch Kontaktinfektion fekal-oral übertragen werden. Bei anderen Erregern wie Schigellen oder Guardian ist dies sogar der Hauptübertragungsweg. Neuroviren haben unter den genannten Erregern ein spezielles Potenzial, sich auch gegebenenfalls nach initial lebensmit lebensmittelbedingter Infektion schnell von Mensch zu verbreiten. Im Stuhl und in Erbrochenen von Erkrankten ist die Viruskonzentration hoch. Wenige Erreger genügen für das Auslösen einer Infektion und die Inkubationszeit ist dazu noch sehr kurz, also innerhalb von 10 bis 50 Stunden. Das Virus ist sehr umweltstabil und die Übertragung erfolgt fäkal-oral, Beispiel durch Handkontakt mit kontaminierten Flächen, aber auch durch die orale Aufnahme virushaltiger Tröpfchen, die im Rahmen des schwallartigen, oft heftigen Erbrechens bei den Erkrankten entstehen. Erkrankungshäufungen treten vor allem in den Wintermonaten auf. Auch hier gilt es, Erkrankte zu isolieren, gegebenenfalls einzeln oder Kohorten isolieren. Bis 48 Stunden nach Ende der Beschwerden. Dazu gehört, wenn möglich, eine Einzeltoilette oder im Fall einer Kohortenisolierung fest zugewiesene und der Kohorte vorbehaltene Toiletten mit Einweisung der Asylsuchenden in den Hygienemaßnahmen, wie zum Beispiel Toiletten benutzt werden, dass man nachher auch die Hände wäscht, gegebenenfalls desinfiziert. Strikte Einhaltung der Händehygiene von Erkrankten und Kontaktpersonen, insbesondere bei Noroviren, inklusive der Händedesinfektion mit einem geeigneten Desinfektionsmittel ist sehr wichtig. Äh, viele glauben nämlich, alle handelsüblichen Desinfektionsmittel sind auch Noroviren wirksam. Das ist leider nicht so. Ja, Noroviren sind unbehüllte Viren, sind schwerer zu inaktivieren und brauchen Desinfektionsmittel, das speziell für Noroviren getestet ist. Genau. Also bitte beachten, das sieht man auch auf den Desinfektionsmittelflaschen beschrieben, ob für Neuroviren, also da steht meistens Morines Neurovirus drauf, ob das geeignet ist. Die Desinfektion von Flächen, insbesondere der Handkontaktflächen unter Gegenstände, die mit erbrochenen in Kontakt gekommen sind, beziehungsweise sein könnten, sollte auch erfolgen. Falls Flüchtende aus der Ukraine einen Krankenhausaufenthalt benötigen, sollten alle behandelnden Berufsgruppen daran denken, dass die Rate von multiresistenten, vor allem gramnegativen negativen Erregern in der Ukraine besonders hoch ist. So darunter fallen zum Beispiel der Klebsiella pneumonie, Acinetobacter bromani, Staphylococcus aureus etc. Also hier gibt es hohe Raten bei den Kapapenemasen. Oder auch der Resistenz gegen dritte Generation Cephalosporine. Ähm, da durchzuckt es wahrscheinlich alle Krankenhaushygiene-Teams, wenn ein Patient mit einem multiresistenten Acinetobacter baumannii im Krankenhaus aufkommt, ähm, weil man einfach die Weiterverbreitung im Krankenhaus ähm, in den vulnerablen patientinnen und Patientengruppen vermeiden will. Und da gibt es auch in allen Bundesländern entsprechende Dokumente, die besagen, dass ähm, Menschen, die in den letzten zwölf Monaten Kontakt mit ausländischen Gesundheitseinrichtungen gescreent werden müssen, ähm, sicherheitshalber mal isoliert werden müssen im Krankenhaus wohlgemerkt, ähm, einfach nur sicherheitshalber, um die Verbringung der resistenten Erreger in einem Krankenhaus zu vermeiden. Wichtig ist einfach daran zu denken, nicht darauf zu vergessen und Kontakt mit dem Hygieneteam aufzunehmen oder den behandelnden Fachärzten und adäquates, im jeweiligen Bundesland entsprechendes Screening zu veranlassen. Das war jetzt ein Streifzug durch die Infektionsprävention und Kontrolle im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise. Ich hoffe, ich konnte dieses schwierige Thema gut aufbereiten. Die Literatur finden Sie in der Literaturliste. Und ich würde mich freuen, wenn Sie bald wieder in den Podcast hineinhören. Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge Pflegecast.